1: Radio Aviva se rend tous les ans au salon de l'enseignement supérieur à Montpellier. Véritable panorama des filières d'enseignement supérieur de l'académie pour s'informer sur les cursus d'études, les programmes d'échanges internationaux, les débouchés professionnels et les conditions d'admission. Différents partenaires accompagnent ce salon. Nous allons vous proposer dans ce nouveau magazine les interviews enregistrées au micro de Liliane Drey, de Dorothée Doriez, directrice territoriale de l'ONICEP Occitanie, Julie Carl, chargée du pôle logement étudiant au si Sylvain Olivier, vice-président de l'université de Nîmes et Karine Logal vice-présidente de l'université de Perpignan. C'est un événement annuel où tous les acteurs de la formation sont au rendez-vous.
2: Dorothée Douriez, bonjour. Vous êtes directrice territoriale pour l'ONICEP Occitanie et nous nous trouvons aujourd'hui au salon de l'enseignement supérieur où, comme tous les ans, beaucoup de monde, beaucoup de public et des jeunes en recherche d'informations et surtout à votre stand. À fait. Et puis le sport c'est le thème du salon de l'enseignement supérieur euh,
3: et sur le stand de la région académique sur lequel nous sommes, nous réalisons un quiz un quiz sur ces métiers du sport et de l'animation et puis la dragesse est également sur ce stand et réalise un certain nombre de euh, d'animations avec des sportifs.
2: C'est là où tous les jeunes sont réunis, là où on entend beaucoup de bruit Tout à fait. Tout à fait. Que représente ce quiz Ils répondent à quel type de questions alors, le quiz essaye de
3: montrer qu'à travers un domaine, donc le sport et les Jeux Olympiques, et bien derrière nous avons tout un tas de métiers. Quand on parle du sport, on n'a pas des métiers il y a uniquement des sportifs. Il faut les accompagner, il faut les soigner, les coacher. Il y a une, un panel de métiers différents. Et donc le, nous avons pris le prétexte de, de cette année olympique pour mettre en avant ce, ces métiers du sport et les formations qui
2: y conduisent. Alors, vous, Dorothée Doriez, en tant que directrice territoriale Occitanie, Onicep Occitanie, vous pourriez peut-être nous renseigner sur les publications et les services, le rôle, les missions. Alors, l'ONICEP édite un certain nombre de
3: publications au niveau national, oui. hein, à côté du, des sites Internet. Donc, ces publications, nous avons euh, les classiques dossiers, notamment bac, hein, qui permet un panorama euh, des études supérieures sur la France entière. Euh, D'autres dossiers aussi sur les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les métiers de demain, par exemple. Et puis, une collection parcours qui, elle, va s'intéresser à chaque domaine d'activité. Où on a, par exemple, les métiers du sport, mais aussi des euh, métiers euh, du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, de la communication, de la gestion. Donc, voilà. Donc, ce sont des, des publications que vous pouvez euh, retrouver dans tous les établissements scolaires et les CIO, les centres d'information et d'orientation, dans les maisons également de l'orientation de la région Occitanie. Et euh, elles sont également en vente pour ceux qui souhaitent euh, en disposer chez
2: eux sur la librairie ONICEP. Euh, il me semble aussi que dans vos missions, vous aviez un accompagnement pédagogique, un accompagnement des enseignants dans leurs projets. Est-ce que c'est toujours le cas alors, a conservé comme mission euh, la base de données. Hein,
3: donc, euh, effectivement, nous avons développé fortement une activité d'accompagnement des professeurs et de façon plus large des équipes éducatives. Donc, le thème actuel, euh, il est sur euh, la découverte des métiers en collège, puisque c'est un nouveau dispositif. Mais nous nous adressons bien évidemment euh, également aux professeurs, aux professeurs documentalistes, aux CPE, aux chefs d'établissement, aux CEN euh, sur l'ensemble des dossiers et euh, également sur l'orientation pour les élèves
2: de lycée. Et tout ça, ça rassure. Ça donne déjà envie de se lancer dans des projets parce que quelquefois on se sent un peu seul. Mais là, je vois que toutes les équipes pédagogiques sont bien accompagnées. Merci encore, Dorothée. Sylvain Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président formation à l'Université de Nîmes. On va profiter de pouvoir un plus D'éclaircissement sur l'offre de formation qui est proposée par l'université de Nîmes.
0: C'est une université qui maintenant existe depuis une grosse dizaine d'années. Euh, auparavant, il y a eu des antennes des universités montpelliéraines à Nîmes, mais maintenant c'est vraiment une université de, de plein exercice, donc qui s'appelle l'université de Nîmes. Et euh, nous avons une offre de formation généraliste dans beaucoup de domaines, pas la santé. Hein. Il y a effectivement des études de santé, mais qui dépendent de l'université de Montpellier à Nîmes, je précise bien. Euh, mais nous offrons des, des licences, surtout dans à peu près tous les grands domaines de formation. Et puis ensuite, un certain nombre de masters qui sont peut-être sur des formations un petit peu de niche, un petit peu plus spécialisées. Et puis, depuis 2015 maintenant, nous avons commencé à délivrer des doctorats. Donc, ça va faire 8 ans, 9 ans maintenant qu'on peut aller de, du post-bac, de, de, de l'entrée en première année après le baccalauréat jusqu'au doctorat à l'université de Nîmes. Donc, si on est gardois, par exemple, en faisant tout son cursus, en restant dans son département.
2: Est-ce qu'il y a des diplômes particuliers à votre université qui sont proposés
0: Alors, dans ces diplômes particuliers, vous avez raison de me poser la question, effectivement. Euh, nous avons une licence de design, qui est quelque chose euh, qui est très rare en France. En général, c'est une formation qui est délivrée plutôt dans des écoles privées, mais dans des universités avec des droits d'inscription à payer du niveau de, de ceux de l'université. Nous avons des, des licences plus classiques, hein, une licence de psychologie, une licence de droit, une licence d'AES. Euh, nous avons maintenant deux licences de STAPS, euh, donc pour les sportifs. Euh, une licence d'histoire, une licence d'anglais, une d'espagnol, une de lettres modernes et les sciences aussi, j'allais oublier les sciences, donc euh, une licence de mathématiques, une licence de sciences de la vie.
2: Parcoursup, c'est est, est ouvert, c'est le moment. Voilà. Donc le fait d'entendre ces diplômes et toutes ces formations que vous proposez, ça peut leur donner aussi envie de candidater
0: voilà, tout à fait, c'est le moment de candidater, alors il faut faire plusieurs vœux, c'est toujours plus prudent, surtout sur des formations quelquefois qui sont un peu sélectives, mais bon, ne pas hésiter à faire des vœux avec la même formation à Montpellier, à Nîmes, à Avignon, à Aix-en-Provence, quand ça existe. Et puis après, bon, les étudiants font leur choix, effectivement, en fonction des critères qui les
2: intéressent. Vous avez beaucoup d'étudiants à l'université de Nîmes qui finalement ne sont pas des Nîmois.
0: On est au total sur un effectif qui oscille entre 5 000 et 6 000 étudiants, à peu près. Euh, en licence, nous avons quand même une majorité de gardois, hein, une vocation finalement de proximité. Ensuite, par contre, sur les masters, nous avons une douzaine de masters. Là, nous avons des masters qui sont un petit peu plus spécialisés et qui recrutent au niveau national. Et donc là, nous avons des étudiants qui ont fait leur licence aux quatre coins de la France et qui viennent pour une spécialisation dans le Gard. Et là, donc, les proportions s'inversent. on est sur une majorité de non-gardois et une minorité de gardois.
2: Dans certaines universités, il y a des formations qui peuvent se faire à distance. Est-ce que à l'université de Nîmes, ça peut exister?
0: Alors cela existe, c'est vrai que je vous parle de licence, de master, de doctorat, mais nous avons aussi des diplômes maison, des diplômes universitaires qui n'existent qui pas au niveau national, mais qui sont reconnus par l'université. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons ouvert depuis plusieurs années maintenant même un DU de généalogie et histoire des familles qui est dispensé avec une version à distance pour une trentaine d'étudiants et une autre version en présentiel à des dates différentes.
2: Sylvain Olivier, merci.
0: Avec plaisir aussi pour moi. Merci.
1: La suite de votre émission sur le salon de l'enseignement supérieur après une courte pause musicale.
4: On aura vous me dire pour être bien, faut beaucoup d'argent et sourire. Il y a pire, comme si c'est noir dans le dedans. Faire du sport, ne pas grossir, être jolie, évidemment, une estime de soi brûlante. Travailler jusqu'à épuisement. Puis reprendre un autre calmant Faire un peu de chirurgie avant Pour effacer ce qu'a fait le temps On aura vous me dire Mais je crois que je suis au courant Finalement, vaut mieux en rire Pour être bien, faut faire semblant Ouais Plus le temps passe, plus je m'essouffle Plus le temps trace, plus je découvre J'ai qu'un but dans la vie C'est d'être bien avec moi-même D'être bien avec moi-même des sacrifices j'en ai fait Les hommes solitiques je connais Au secours j'ai même pris la boîte entière Jusqu'à plus voir des faits Tous les amis j'ai appelé Eux se sont déjà sauvés Ils ont quitté la capitale Pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant Puis moi je suis resté sur ce même divan Ouais plus le temps passe, plus je m'essouffle Plus le temps trace, plus je découvre J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même Être bien avec moi-même, d'être bien 8 milliards de gens joient Et moi, et moi, et moi, et moi Tant je n'ai besoin de rien J'ai toute ma vie clé en main 8 milliards de gens qui se noient Et toi et toi et toi et toi Si tu veux attraper ma main Celle qui se donne du mal Pour être bien Plus le temps passe Plus je m'essouffle Plus le temps trace je découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, c'est bien avec moi-même, d'être bien Plus le temps passe, plus je m'essouffle, plus le temps trace, plus je découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, j'ai bien avec moi-même, d'être bien. bien, avec moi-même, bien avec moi-même. Avec moi-même, d'être bien avec moi-même, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien.
1: De retour dans votre magazine sur le salon de l'enseignement supérieur, où nous retrouvons Liliane Drey, qui est allée à la rencontre des différents acteurs de ce salon.
2: Karine legal bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la formation et de vie universitaire à l'Université de Perpignan. Je crois qu'on appelle ça Via Domitia, c'est voilà, ça c'est ça, PVD. Présentez-nous cette université qu'on connaît peut-être moins à Montpellier.
5: Et donc L'Université de, de Perpignan Via Domitia est une université dite pluridisciplinaire puisqu'on propose un large panel de formation dans différents domaines, euh, droit, euh, gestion, euh, sciences, euh, STAPS, euh, art, lettres, langue... Euh euh, et santé aussi, puisque nous avons des licences accès santé et nouveauté cette année pour la rentrée prochaine, la création de deux licences accès kiné, donc qui vont permettre à des étudiants qui souhaitent s'orienter vers, vers ces formations euh, de candidater donc en licence accès kiné. Alors, on en a une qui ouvre à fond sur notre antenne des STAPS, une autre à Perpignan en sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, et qui permettra à ces étudiants par la suite de candidater pour accéder euh, aux formations de l'IFMK de Perpignan, euh, qui ouvre, lui, dès euh, cette rentrée universitaire.
2: Vous avez parlé de licences, il y a aussi des masters Alors,
5: on a des licences. Alors Pour l'accès post-bac, on a donc des licences, bien sûr. On a également des BUT, on a huit spécialités de BUT, et également deux diplômes qu'on appelle des DUST, donc qui sont les formations à Bac plus 2, professionnalisantes et qui sont chez nous dans le domaine du sport. Euh, activité physique adaptée pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes seniors, donc des formations qui se font à Perpignan. Et La particularité aussi de notre université, c'est qu'elle est présente sur une grande partie du territoire de l'Académie de Montpellier puisqu'on a notre site principal bien sûr à Perpignan. On a une antenne à fonds-remeux donc pour l'UFR des STAPS, les séances techniques activités physiques santé, une antenne à fonds avec des formations juridiques, une antenne à Carcassonne avec deux spécialités de, de BUT et une petite antenne à Mende, mais qui concerne des formations à partir de la L3 et des masters. Et puis bien sûr une offre de formation aussi pluridisciplinaire qu'en licence au niveau des masters.
2: Oh, que vraiment, vous couvrez le territoire. Voilà.
5: Oui, oui, tout à fait. On couvre le territoire de façon très très large. Euh, nous avons également des masters MEF, donc qui préparent au métier de l'enseignement, euh, MEF second degré, donc dans certaines spécialités comme euh, l'anglais, l'espagnol, l'histoire-géo, les maths. Euh, par exemple. Donc,
2: tous ces jeunes qui vont candidater et mettre leur vœu euh, sur Parcoursup, oui. ils peuvent aller à
5: l'université de Perpignan. Tout à fait, ils peuvent venir à l'université de Perpignan et nous restons une université à taille humaine. On a 9500 étudiants répartis sur tous nos campus, euh, voilà, sachant qu'on a aussi différents dispositifs d'accompagnement à la réussite des étudiants, euh, que ce soit pour les étudiants à besoins pédagogiques particuliers comme les étudiants en situation de handicap, les étudiants sportifs de haut niveau. Les artistes de talent aussi, on a un bureau dédié euh, à l'accompagnement de ces de ces étudiants et aussi des dispositifs d'accompagnement à la réussite pour les étudiants qui arrivent chez nous avec un niveau scolaire un peu plus fragile euh, en licence. On a des dispositifs de, de remédiation pour leur apprendre la méthodologie de travail universitaire, pour leur permettre une remise à niveau dans des enseignements fondamentaux suivant la formation qu'ils suivent, euh, tout ça pour permettre à nos étudiants de, de réussir. Bel accompagnement. Merci encore. Merci, merci beaucoup.
2: Julie Carle, bonjour. Vous êtes chargée du dossier du logement. Vous, on parle partout, des conditions de la vie étudiante avec des situations de précarité. Vous, au niveau du logement, quelles sont les possibilités que vous offrez aux jeunes
6: Alors, Bonjour. Euh, nous, les étudiants, en fait, à part, ils doivent être boursiers pour obtenir un logement. Donc, une fois qu'ils ont obtenu leur notification conditionnelle d'attribution de bourse, ils peuvent se positionner à partir du mois de juin. Euh, sur des tours automatiques, donc il y en a quatre, pour obtenir un logement. Donc, ils font trois vœux de logement. Et à partir de là, après toute la procédure s'enchaîne pour qu'ils puissent faire leur rentrée dans les meilleures conditions au mois de septembre. Quels sont les critères qui leur permettent de penser qu'ils pourront avoir un logement crous Être boursier. Il faut qu'ils soient boursiers. S'ils ne sont pas boursiers, ils ne peuvent pas obtenir de logement, par contre. Après, euh, sur les tours automatiques du mois de juin, euh, les attributions se feront en fonction de l'échelon de bourse, donc de 0 bis à 7, et, euh, et après, s'ils si ne passent pas les retour automatique, ils peuvent quand même se positionner tout l'été. Et là, c'est nos gestionnaires, on est derrière pour étudier chaque
2: demande. Est-ce voilà. qu'il est, qu est possible qu'on soit boursier, mais que quand même, on n'arrive pas à avoir un logement Il n'y en a pas suffisamment, je suppose.
6: Il n'y a pas assez de logements, mais surtout aux périodes de rentrée.
2: Après, vers octobre,
6: voire même novembre, ça se vide pas mal parce que les étudiants, bah, finalement, ils changent de vie, ils changent d'orientation, ils quittent leur logement et ça permet de placer de nouveaux étudiants dans ces logements. Là, actuellement,
2: on a de la place. Il était question à un moment euh, au sein des crous de faire des logements avec euh, comment dire des modalités un peu particulières parce que les jeunes étaient des apprentis et donc ils pouvaient ne pas utiliser la chambre pendant tout le mois parce qu'ils étaient justement en alternance dans une entreprise. Est-ce que c'est toujours le cas Alors oui, mais grâce à Sud
6: Alternance, euh, les étudiants ils peuvent bénéficier d'un logement et le payer qu'une semaine puis revenir le mois suivant pour rester une semaine. Ils ne peuvent pas faire plus de trois mois consécutifs. Mais ça leur permet de vraiment louer à la semaine, contrairement à un logement normal du CRUS où ils devraient payer l'année. Parce que de toute façon, pour un logement à l'année, ils ne sont pas éligibles exactement.
2: Je vais vous demander quelque chose qui est peut être indiscret, mais combien coûtent les loyers d'un logement étudiant au CRUS Alors ça, ça va dépendre du type
6: de logement. Il y a les chambres, les studios et les T1. Donc, et après, ça va dépendre du mètre carré. Donc à chaque fois, c'est une petite, four une fourchette de prix qui est indiquée dans nos infos CRUS qu'on distribue et c'est aussi sur le site. C'est un moment où ils arrivent dans la résidence, qu'ils récupèrent les clés, qu'ils savent quel mètre carré leur sont octroyés et là, ils sauront le prix du loyer. Ce n'est pas fonction des ressources de la famille Pas du tout. C'est vraiment juste en fonction du mètre carré de la chambre, du logement choisi. Et là, pour réconforter
2: les gens qui nous écoutent, vous avez dit il reste des logements Actuellement, oui, on en a. On a de la place. Si vous vous connectez, il y a des logements disponibles. C'est Montpellier, enfin le département de l'Hérault ou ailleurs
6: En tout cas, nous, sur Montpellier, on a des logements. Mais là, actuellement, il y a les logements sur Nîmes, Perpignan et Montpellier. Il faut juste trouver voilà, un plan B en attendant et après euh, se dire qu'en novembre, même des fois en octobre, ça commence à se libérer et il y a possibilité d'avoir un logement. Le
2: Crous-Montpellier a une nouvelle direction, Madame Sandrine Le c'est ça C'est ça. Alors, on lui souhaite la bienvenue Bienvenue. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci. C'est la fin de ce magazine sur le salon de l'enseignement supérieur. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le en podcast sur le www.radio-aviva.com. A bientôt sur Radio Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en
0: podcast sur radio-aviva.com.